0: Tech Sounds presenta Ola de Salud.
1: Con los avances en la ciencia y medicina, no podemos decir que la salud continúa siendo la misma que hace 10 años.
0: Explóranos juntos las tendencias que marcarán el cuidado de nuestra salud y bienestar en los próximos años.
1: Yo soy Mauricio Torres.
0: Y yo soy Marcela Toscano.
1: Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Creo que en los siguientes años va a ser una gran tendencia entender exactamente o hasta qué punto nos impacta en nuestra salud.
0: Ojalá no, pero como tendencia creo que va a ir en aumento en los siguientes años si no tomamos cartas en el asunto.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ola de Salud, el podcast diseñado para darte las herramientas necesarias para que tomes mejores decisiones y así mejorar tu calidad y tu estilo de vida. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy estamos de fiesta porque estamos celebrando el episodio número 100 de Ola de Salud. Va a ser un episodio muy especial. De hecho, nos acompaña el día de hoy a una persona que conocen muy bien y que quieren muchísimo, la doctora Marcela Toscano. Doctora, no, usted no necesita introducción. Bienvenida a Ola de Salud.
0: Wow, qué lindo. Oye, pues Oye, Muchísimas gracias. Qué padre estar en este podcast juntos. Este, no me hables de usted, ¿qué hace? <risa> siempre
1: me pasa, siempre me pasa. Me
0: arqueé la espalda y ya me sentí como que tú, tú, como si fuera así como que tu mamá, que podría hacerlo, no, podría. tal, No, tal Marker, ¿verdad? Oye, no, padrísimo, encantada de estar compartiendo micrófono contigo. Y bueno, pues como dices, celebrando estos 100, 100 episodios, que qué padre que estamos haciendo esta comunidad y que pues cada vez estamos más y más interesados en el bienestar y en el estilo de vida
1: cada vez temas más interesantes, cada vez más personas escuchándonos, entonces nada más, igual no hubiéramos llegado tan lejos si no fuera por Eso. todas las personas que nos escuchan, entonces nada más darles las, las gracias a todas las personas que están aquí una vez más con nosotros. ¡Qué bueno, Marcela, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Oye, pues fíjate que escogimos un tema padre, que se me hace muy interesante de rebotar contigo, que es tendencias que van a definir el bienestar en los próximos años. Okay. Y fíjate que se me hace bien interesante el, el tema, o sea, el, el título, porque pues como tú sabes, la medicina va cambiando, es todo menos estática. Y claro. entonces cosas que nos parecían súper relevantes o súper importantes en, hace unos años, pues algunas se continuaron, se extendieron hasta la actualidad, otras simplemente las estudiamos un poco mejor y dijimos oye no eran tan valiosas para nuestro estilo de vida como lo que pensábamos y definitivamente están surgiendo nuevas tendencias que pues van a marcar la pauta de dónde vamos a poner la atención y las acciones para tener una mejor salud
1: algo que me interesa muchísimo es que como como bien dices eh, la medicina se va moviendo y hay muchas cosas que están ocurriendo como detrás de la cortina no cosas que se van sí, sí. cocinando y que ahorita están llegando a un punto una culminación en donde ya se pueden empezar a aplicar a la práctica, ¿no? a, a que las personas tengan un mejor estilo de vida. Yo sí, creo sí. que uno de los puntos más importantes con todas estas tendencias que vamos a hablar el día de hoy es el, la, el cambio de mentalidad de una medicina reactiva a una medicina sí. proactiva, de esperar sí, sí. a que los problemas lleguen a ti y luego enfrentar esos problemas que van a aumentar los costos de la salud, eh, eh, van a aumentar las complicaciones de la enfermedad, empezamos nosotros como sociedad y como médicos a empezar a ser un poco más proactivos en el cuidado de nuestra salud. Y, ¿Y a raíz de eso han salido muchas tendencias, muchos como estilos de vida que pueden lentamente o, o como incompuesto en, en conjunto mejorar la salud de las personas. No sé si me quiera empezar a platicar alguna de ellas.
0: Fíjate que creo que, como bien lo dices, nos vimos obligados a cambiar esta forma de abordar la medicina porque antes, pues, como lo hemos mencionado, las enfermedades antes pues eran, eran infecciones, la mm -hmm. gente se moría por eh, traumatismos, todavía se mueren y todavía se mueren por infecciones, pero realmente la mayor parte de la enfermedad que estamos atendiendo ahora pues son enfermedades de estilo de vida. Entonces bueno. no hay manera, aunque queramos como médicos, que, que seamos tan, tan reactivos como antes y tampoco podemos ponernos por encima del paciente a yo, doctor, te curo, porque en realidad las enfermedades de estilo de vida las cura el paciente. Y mm. nosotros como médicos acompañamos al paciente con los conocimientos que tenemos para, para darle plataformas en las que él pueda tener el conocimiento y las acciones correctivas de su estilo de vida para que deje de enfermarse. Pero te digas que es claro. como una cosa súper diferente. antes agarrabas al paciente y le decías, es más, ni platicabas con él, era... Sí, claro, si sí, calladito lo escuchabas, en silencio le llenabas la, la receta y tomes esto. Y ya te sentías como, wow, lo curé. Ahorita <risa> nos acompañamos al paciente a curarse. Entonces toma el paciente una, una postura mucho más eh, proactiva, como tú decías, me encanta esa palabra, mucho más responsable. Y creo que ahí nos lleva nada más como a poner atención que... Eh, de pronto, como, como en este afán de ayudar a los pacientes a que se eviten la enfermedad, creo que también nosotros como doctores y los mismos pacientes tenemos que cuidar de no enfocar todos los esfuerzos en solo el desarrollo de medicamentos para evitar que el paciente esté mal. Déjame, déjame explicarme a, a qué a quiero ir. Imagínate que estás en el sol y te, te está quemando la cabeza y ya traes la piel coloradísima. Y entonces lo que dices es, necesito hacer esfuerzos y ponerme un gorro, y sigues en el sol y sigues sudando, no, no, no nada más gorro, me voy a poner este bloqueador. Y, y entonces estás buscando un montón de cosas para que ese sol no te haga tanto daño, cuando probablemente la solución es, muévete del sol. Claro. Entonces, si esto lo llevamos al estilo de vida, es como pacientes, de repente empezamos a buscar demasiadas soluciones, como estos medicamentos de nueva generación para adelgazar. Entonces, uy, qué padre, me voy a inyectar este medicamento para poder seguir comiendo tan mal como como y, y, y adelgazar o no engordar. O me voy a tomar este nuevo medicamento para el colesterol para seguir comiendo tan mal como como, pero que el colesterol entre dentro de los rangos que debe estar. Ya sí te puedo decir un montón de, de, de medicamentos y enfermedades o de tratamientos y enfermedades. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la tendencia, ahorita que hablamos de tendencia, pues obviamente como, como industria médica y la industria farmacológica, pues va a tratar de desarrollar eh, apoyos para que el paciente esté mejor, pero no hay que desviarse de que los apoyos apoyen a que siga el estilo de vida no saludable que está creando la enfermedad en principio. No, me encanta no sé. esta
1: idea, me encanta, porque es, es, a final de cuentas, yo soy fiel partidario de que la salud se lleva a cabo fuera de las clínicas y fuera de los hospitales y fuera de los consultorios. Son las personas las que con cambios en el estilo de vida pueden evitarse un montón de enfermedades. Y como bien dices, no, o sea, los medicamentos y la industria farmacéutica y los desarrollos tecnológicos son importantes, pero uh -huh. no podemos descuidar todo lo que nos llevó ahí en primera instancia. ¿no? Un ejemplo clarísimo es la nutrición. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿cuáles son algunas ideas así importantes en el tema de la nutrición que crees que hemos cambiado en estos últimos años? ¿Qué crees que estamos enfocándonos eh, más recientemente que si las dietas eh, keto, Atkins, eh, vegetarianismo o veganismo o más como eh, basado en plantas? ¿Qué es lo que tú les dices a tus pacientes? Eh, ¿Cómo se pueden enfocar en, en la nutrición específicamente?
0: Pues fíjate que igual sigue evolucionando el conocimiento de la nutrición y sigue sin haber un consenso. Entonces siguen estando vigentes y útiles para mejorar la salud tanto las corrientes muy bajas en carbohidratos como eh, las corrientes de alimentación basada en plantas que van a tener un poco más de carbohidrato. Pero creo que el único punto en el que sí coincidimos todos es en quitar los excesos de alimentos superprocesados. procesados excesos claro. de azúcar, excesos de grasas trans, y, y pues creo que la verdadera tendencia a lo, o sea, si, si, si queremos ser como bien honestos, es como te digo, como no querer tapar el sol con un dedo, sino si queremos ser bien, bien honestos, eh, una idea que puede ser pues bastante buena es volver a lo básico, comer alimentos de la naturaleza, lo menos super procesados, te va a llevar a tener una mejor salud. Y eso me lleva a un tema que también creo que va a ser de mucha tendencia, que ha estado siendo de tendencia, ¿no? Pero creo que se va a extender como tendencia y cada vez va a tener como más visibilidad, que es la salud intestinal. O sea, todo esto wow. que hace unos años no se había hablado y que ya ya pues ya todo el mundo lo escucha, que que el microbioma y la microbiota y que los probióticos y los perióticos y que, que es muy importante tener salud intestinal más allá de solo lo que comes, sino que lo que comes tu cuerpo tenga la capacidad de utilizarlo y absorberlo para tu bien. Entonces, bueno. insisto sobre lo que te decía hace rato, ¿no? Tratemos de no hacer soluciones simplistas de ideas importantes que vamos encontrando en la, en la medicina. Porque la reducción del pensamiento podría ser, ah, qué importante, tienen razón, hay que tener salud intestinal, hay que tener muy buenos bichos en el intestino para que nos ayuden a absorber. Entonces, cómprate 20 frascos de probióticos y prebióticos <risa> y entonces ya mandaste al suelo una idea muy buena que puede ayudar mucho a la salud por quererla reducir a, perfecto, sigue comiendo mal, pero tómate tus probióticos. Entonces, amigos claro. que nos escuchan, pongamos atención en estas nuevas corrientes, pero como muy puesto sobre, sobre la tierra nosotros de entendamos que estas corrientes al final como que ya nos van a llevar a llevar una alimentación lo más natural posible, lo menos superprocesada posible, ya sea que te esté cayendo mejor una dieta más hacia lo hacia lo keto, hacia lo Atkins más baja o muy baja en carbohidratos o que tu cuerpo reaccione mucho mejor hacia una alimentación basada en plantas o lacto-vegetariana. O sea, todas las alimentaciones cuando son realmente cargadas a lo natural, sean altas en proteínas o moderadas en carbohidratos o X, te van a llevar a una mejor salud. Lo que definitivamente te va a llevar a una peor salud es cons consumir eh, muchos alimentos ultraprocesados.
1: Y no nada más por decir, oye, ya me estoy tomando mis periódicos y probióticos y te, el resto lo estás descuidando. O sea, no, no es un pase libre, ¿no? O sea, no, no hay no la soluciones libra. milagrosas.
0: No claro. hay. Y, y tampoco con lo que te digo. Por ejemplo, acabo de ver estos días a un paciente que este, desde que le indicaron este medicamento inyectable para adelgazar, pues se tiró a la maca. Se tiró a la maca y empezó a comer tomar y a tomar. Y, uh, uh, soy bien porque porque el medicamento me ayuda a adelgazar y pues la verdad es que terminó subiendo 9 kilos, claro. medicado. Entonces, pues pues nada más como poner atención y, y pues seguir trabajando en lo que hay que trabajar. Oye, Mau, y moviéndonos del tema de la alimentación hacia, tú que eres así como más chavo y traes toda la onda nueva tecnológica, ¿qué tendencias ves al abordaje pues, de los pacientes, no sé, esta, estos temas digitales? ¿Qué, ¿Qué encuentras tú hacia adelante?
1: Pues mira, uno de los temas que a mí más me interesa es eh, el tema de los expedientes médicos digitales, es porque bien. voy a pintarte una historia, ¿no? Ahorita estamos muy acostumbrados a que si vamos a un hospital van a tener... Eh, nuestro expediente de las consultas que hemos tenido en ese hospital, de los procedimientos que hemos tenido en ese hospital, pero por si cualquier cosa, te mueves de ciudad, decides ir un día a otro hospital, pues es como si empezaras de cero, ¿no? Te tienen que hacer toda la historia sí. clínica, te preguntan, oye, ¿tuviste una cirugía? Y pues tal vez no te acuerdas exactamente qué te hicieron, o les dices, pues es que me sentía mal de la panza y fui a emergencias, y como que ya no le entendí muy bien a los doctores exactamente qué tenía. Entonces hay una pérdida de la continuidad de la relación o de del cuidado del paciente, ¿no? Y eso es algo que comete, o sea, hace que ese error, que digo no es error de nadie, sino nada más es una falla en el sistema, sí, sí. lleve a peores como resultados en salud. Entonces, el tema de un expediente médico digital, un expediente eh, que sea descentralizado, que todos los doctores puedan acceder a él independientemente de la red de médicos que pertenezcan es algo que yo creo que va a cambiar la medicina en el futuro y, uh -huh. y incluso le va a dar más poder al paciente porque va a tener como si fuera como un Instagram médico en donde dice, oye pues este doctor me hizo esto, con esta dosis, este tratamiento, esta frecuencia estos son los resultados eh, que tuve con este tratamiento que incluso va a tener una mejoría en cómo estamos midiendo los resultados porque, y esta es otra tendencia médica, están empezando a salir dispositivos que nosotros nos podemos poner para que nos estén midiendo signos vitales, incluso a veces hasta somatometría, ¿no? Entonces, pone tú en las personas que tienen un, un smartwatch, ¿qué sí, cosas están midiendo? Están midiendo frecuencia cardíaca, están midiendo frecuencia respiratoria, están midiendo saturación de oxígeno, incluso porque... ya están empezando a, a ver si pueden medir desde presión arterial... Yo no sé cómo le van a hacer, pero también quién empezaba a medir electrocardiograma, ¿no? ¡Guau! Wow. Es impresionante. Yo verdaderamente no entiendo esa tecnología sí, sí. porque, digo, sabemos cómo funcionan los electrodos en, en la medicina en el hospital, pero que de esa tecnología la pasen a un reloj o a una pulsera o a un collar que te esté midiendo todos estos signos, a wow. mí no me entra en la cabeza. Digo, por algo soy médico y no tengo ah, eh, ah, algún tipo ah, de ingeniería.
0: De curador. biotecnología, ¿no? Pero sí creo que tienes razón, o sea, la tendencia va hacia allá y, y fíjate que se me hace bien padre que habrá que pues, brincar muchos temas de, de ética y de responsabilidad, incluso legal, etcétera, pero pero es un cambio positivo porque si, si no te acuerdas que antes hasta batallabas para que te dieran tu, tus estudios. O en sea, algunos que, hospitales doctor,
1: todavía pasa eso.
0: ¿Verdad? ¿De qué bien, doctor? ¿me, me, me ¿Puedes prestar mi expediente? Dios nos libre a todos. Jamás te daban tu expediente. Y, y sí coincido contigo que es una información personal que debe tenerla el paciente a donde claro. vaya. De preferencia de forma electrónica, porque imagínate ir cargando así aquel, aquel <ríe> mega documento, el carpetón así con todos tus estudios. Pero sí creo que el dueño de, su, de la información médica debería ser el propio paciente, no Sin el razón. médico, que luego nos volvemos muy celosos. Y no le, ni siquiera, no se lo queremos compartir al paciente y luego no se lo queremos pedir, compartir a otro médico. Qué raro, ¿no? O sea, creo que esa es una, es una forma que, que es muy positivo que deje de existir y que camine como tendencia hacia esa dirección que nos comentas de expediente electrónico y que el guardador o el responsable de esa información pues sea el propio paciente. Eso me hace buenísimo.
1: Que yo creo que incluso este tipo de tecnologías van a hacer eh, la investigación médica muchísimo más fácil. Porque claro. ya tienes todos los, los datos como eh, en una misma base de datos, por así decirlo, y puedes hacer una, unos análisis estadísticos a enorme nivel, ¿no? Porque ahorita claro. la experiencia de, de los estudiantes de medicina es que cuando llegan eh, a las clínicas, los recientes dicen, oye, queremos hacer una investigación bien chiquita de los pacientes del hospital, Vete a investigar en los archivos uh, médicos horas no, y horas y horas de papeles para ver qué escribieron los doctores hace 20 años para saber, o sea, sacar data, sacar información. Yo creo que ese tipo de tecnologías lo van a hacer muchísimo más fácil y especialmente en países como México, que no claro. hacemos tanta investigación comparado con otro tipo de países. Nos uh -huh. va a ayudar no solo a entender eh, los problemas de salud de la población, sino también usar esta información como una base para mejorar y proponer iniciativas de salud pública, que es algo que también no es un tema que me interesa muchísimo. Incluso yo creo que aquí podemos hacer un link a otro tema muy interesante y Ajá. creo que estamos eh, a rascar eh, lo que pudiera significar en la medicina, pero Ajá. la inteligencia artificial. uy ¿Qué, ¿Qué es? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Cuáles han sido tus experiencias, Marcelo
0: No, bueno, mi experiencia es nula. <risa> o sea, que, que mi experiencia es nula. Pero este, o, hacer... ¿o ¿cómo crees
1: que se pudiera aplicar en un futuro la inteligencia artificial en la medicina o en la salud?
0: Ay, Mau, es que no no sé, la verdad es que te digo que yo no soy ultra tecnológica todavía, para mí es así como super ciencia ficción, sí entiendo que que la tendencia va hacia allá. Creo que nos va a llevar un buen rato, este pues el desarrollo de las plataformas y y, y pues pulir que la inteligencia artificial eventualmente eh, nos dé los resultados o los parámetros para poder utilizar en los pacientes. O sea, a ver, esto es despacito y de buen modo. Claro. Es como todo. Eh, lo, los primeros prototipos pues, van a tener como muchas fallas, pero mientras más los ensayemos y los usemos, eventualmente creo que va a ser una súper herramienta para llevar la medicina a, a todas partes del mundo y acercarla a lugares en los que no tienen este, especialistas o, o no tienen tantos especialistas. De hecho, tocamos ese tema con el doctor Torre en, en otro capítulo que está muy interesante. Les, les recomiendo que, que, lo, que lo escuchen. Pues el doctor Torre es una personalidad y le entiende muy bien a muchas cosas. Y, y sí creo que esa visión de, de la inteligencia artificial es el futuro, más creo que no es el futuro súper cercano o sea, todavía hay que claro. ser cautelosos. Lo que sí veo, ahí sí te puedo compartir mi experiencia, es que pues tenemos que ser cautelosos médicos y pacientes porque hasta ahorita que no tenemos bien desarrollada la inteligencia artificial, lo que sí usamos en lo cotidiano es, pues, googlear, ¿verdad? Nos metemos <risas> al internet a ver qué información encuentro y hay que reconocer que una información que se replica y se replica no necesariamente es verdad.
1: Okay, pero sí okay. te va a
0: salir en las primeras búsquedas de lo que hagas, porque es una respuesta que fue popular. O sea, hasta ahorita la inteligencia artificial no filtra que sea verdad, filtra que sea una información popular que se replica. Entonces, Aquí en, entra en,
1: un tema súper importante, uh -huh. cómo están esas esos plataformas validando la información.
0: Exacto, que no es una validación científica de verdad médica, sino es una validación de popularidad. Es una uh -huh. información popular, que se empieza a subir en las plataformas como lo primero que vas a encontrar porque es lo que más busca la gente pero en bueno. medicina eso puede ser peligroso entonces habrá que empatar como como decía el doctor torre eh, la tecnología y el uso de la inteligencia artificial tiene que ir a la par de la educación me encanta entonces pues ahí creo que podríamos tener así como la luz al final del túnel, ¿no?
1: Que digo, a final de cuentas, estas son herramientas que no van a como reemplazar a los humanos o desplazar a los humanos, sino deben de ser tecnologías que se sigan de usando apoyo. Con el apoyo y la supervisión de nosotros, ¿no? Sí. Y quiero hacer hincapié en dos ejemplos muy rápidos de cómo creo yo que pudiera ser utilizada la inteligencia artificial. Digo, Ajá. son conocimientos que no, no los estoy creando yo, ya los había escuchado antes y me parecen muy interesantes lo suficiente para compartirlos. El Ajá. primero es... Ayudando a reconocer patrones en estudios de imagen, ¿no? Entonces, hay, hay estudios que demuestran que la inteligencia artificial, por medio de, de ciclos de entrenamiento continuo, pueden llegar a reconocer hasta tres veces, digo, 30 veces más rápido, patrones de cáncer en radiografías que los ¿Qué propios es especialistas. Maravilloso. Wow. Con 99% de certeza, ¿no? Entonces esto va a seguir incrementando y aumentando y no solo para radiografías, sino también para resonancias magnéticas, con CT scans, entonces es algo que nosotros le podemos enseñar a hacer y va a facilitarle y a el, el trabajo a, a muchos especialistas. Y el segundo tema que creo que también es importante es, ahorita hay un gran problema eh, cuando hablamos nosotros de, de prevención y de longevidad, para nosotros uh -huh. entender nuestro riesgo a largo plazo. ¿Por qué? Porque ha habido muy pocos estudios que agarren a una población de pacientes y los estudien a 20, 30, 40 años, que van a ser cuando van a empezar a salir las enfermedades en cada una de las personas, las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, Eso. si tú eres una persona de 20 años y llegas con tu doctor y le dices, doctor, ¿Cuál es mi riesgo de cierta enfermedad? Ya sea hipertensión, diabetes, o sea, hipercolesterolemia o lípidos altos. Te va a decir, oye, pues, si haces estas cosas, va a ser bajo. Si haces estas otras, va a ser alto. Pero no te puede decir un pronóstico muy exacto porque no hay información suficiente claro. para hacerlo. Entonces, algo en donde la inteligencia artificial pudiera entrar Ajá. es, uno, medir o estudiar la genética de cada una de las personas y entender cuáles son los genes que te van a predisponer para ciertas enfermedades crónicas y número dos te va a estar estudiando a ti como persona ya sea con tu eh, reloj con tu pulsera tu collar tu anillo que te esté detectando los signos vitales y con la información que tú le metas a tu expediente médico digital y va a ser pronósticos esperemos que muy certeros de cuál es el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades, y te lo va a estar actualizando en tiempo real, entonces te, va a, te dice, oye, tú me dices que fumas tanto, me dices que tomas tanto, que no haces ejercicio, o que tienes cierto eh, tiempo de ejercicio a la semana, esto es lo que comes, porque ya lo vi en tus recibos de la tarjeta de crédito, lo que quieras... <risa> Vives en esta zona que está eh, con mucha contaminación, entonces estudia muchos de los, de los patrones de tu vida y de las circunstancias y te dice tienes que hacer un cambio porque si no en 20 años vamos a tener problemas, que eso es claro. algo que si tú se lo cuentas a cualquier persona, dices es, o sea, es creíble, pero lo vemos muy a futuro porque parece irreal que claro. algo, una tecnología te dé tanta certeza a tantos años en el futuro.
0: ¿No? Y que a mucha gente tener esa cantidad de información le puede resultar súper motivante para hacer cambios. Igual creo que a, a muchas personas tener tanta información a lo mejor le da parálisis por análisis, ¿no? De ah, oh, ya, ya me... Es como, que, como cuando vas y te leen las cartas, ¿no? Oiga, <risa> gente, va a chocar mañana y ya, ah, ya, se súper O sea, creo que las personas que, que más te benefician de, de tener esta información gracias a las personas que les gustan los gadgets, ¿no? O sea, que con esa claro. información pueden hacer un montón de cosas, que me parece espectacular tener tanta información tan cerca y tan, tan pulida, ¿no? O sea, qué padre.
1: ¿La usarías tú?
0: Pues, no sé, Mau, yo creo que ellos son de las personas que a mí me da parálisis por análisis, o sea, de como de, <risa> ¡ay, no! O sea, prefiero como keep it simple, así de, ¿sabes qué? Volver a lo básico, como te decía. O sea, evidentemente sí me da la idea de que de que pues, si fumas y si tomas un chorro de alcohol y comes fatal, pues dos y dos son cuatro seguramente tu pronóstico va a salir muy malo. este Pero me gusta más como que el tema de la epigenética, en el que si puedes tener ciertos marcadores, pues no son como un hecho que te va a pasar, porque pues como lo decías tú ahorita, es la interacción de la genética con el ambiente es la que al final da el resultado entonces claro. creo que para la gente que, que eso le puede resultar motivante para hacer cambios positivos me encanta este, para mí en lo personal creo que a lo mejor tener tanto pronóstico así del futuro, eh, creo que a mí me, me angustia un poco, pero es un tema personal totalmente ¿Tú, ¿tú lo usarías? ¿a ti te encantaría o qué?
1: Sí, digo creo que todos tenemos una idea bastante buena de cómo está nuestra salud, cómo te vas Ajá. pero pero creo que yo lo usaría más como en, en cierto tipo de enfermedades, ponle tú, eh, Alzheimer's, ¿no? Ajá. Que yo diría, oye, sí. ¿sabes qué? Quiero saber cómo está mi familia, eh, quiero saber cuál es el riesgo y si hay algo que podamos hacer sabiendo oh, bueno. futuro. Oye, si alguien me dice, oye, confirmado, si sigues con tu estilo de vida y sigues así como en un estado proinflamatorio, eh, aumenta mucho tu riesgo de, de Alzheimer's, yo diría, oye, ¿sabes qué? Quiero cambiar eso. No, claro, entonces...
0: es lo que te digo, o sea, cuando te ponen la información así como tan, tan en la cara, pues no tienes de otra más que moverte, ¿no? Claro. O sea, está padre, está buena onda. Y, y fíjate que hablando también así como, como de tendencias, creo que otro tema de, de que va a ser como muy de tendencia y creo que va a llegar para quedarse un buen rato, Mau, es el abuso de la tecnología, las horas de pantalla. No, wow. ahorita que estamos hablando de tecnología, parece que estamos, o sea, que son temas separados, esto de cuánto tiempo pasas en tu teléfono o en, o en la pantalla de la computadora o viendo series o lo que sea, y que eso no tiene nada que ver con la salud, a lo mejor tiene que ver con el ocio y la pérdida de tiempo y la productividad, pero no, fíjate que poco a poco y cada vez más van saliendo muchos más estudios concluyentes, de cómo las horas de pantalla afectan, además de la productividad, por supuesto, todo el sistema neurológico, luego te afectan también el sistema musculoesquelético porque pues estás sentado todo el día, o sea, parece que, que no, pero te impactan todos, por ejemplo, en el tema del Alzheimer también, o sea, sí. eh, parece, parece que va a ser un tema central, no solo por el impacto negativo que, que tiene en relación directa a más horas de pantalla, más deterioro en la salud, sino porque además es súper adictivo. O sea, es bien rico estar en la pantalla. Entonces, qué difícil, que sí sabemos que es malo, pero a pesar de que sabemos que el abuso de las horas de pantalla nos hace daño, no nos detenemos. Y se lo damos a los niños en las carreolas. Y yo te aseguro que las mamás jovencitas saben, saben que no es buena onda ponerle el iPad en la carreola. Y que, pero te hace y la que... vida más fácil. Exacto. Y entonces, como es rico y es fácil nos brincamos este esta tema de información de, de si sí sabía que era mala onda pero como que ahora lo seguía haciendo claro o, o, me, o, o me, me acosté con el celular, luz apagada en mi cama al revisar los últimos videos y me quedé dormido con, con el celular prendido y la luz azul en la cara, o sea ya sabías que era malo pero, pero tiene todo este componente adictivo, estimulante de los centros de placer que a pesar de que sabemos lo seguimos haciendo, eso me parece súper preocupante y creo que no hemos visto, eh, estamos viendo como la puntitita del iceberg de un problema de salud que en tendencias en el futuro pues va a ser muy relevante. ¿Tú qué opinas de eso, mam?
1: La verdad es que digo, puedo opinar, eh, pero me voy a ver un poco hipócrita porque desde el momento que me levanto al momento que me duermo estoy casi siempre pegado. Este, con una pantalla, ¿no? Ya sea incluso en el hospital, enfrente del paciente, sí, pues estás claro. en, la, en, en la computadora, ¿no? O in, ahorita estoy estudiando mucho, entonces también estoy todo el día pegado este leyendo, viendo videos. Entonces, yo no puedo opinar mucho, pero sí me preocupa el hecho de que te impacta de muchas formas diferentes. Uno, Ajá. como dices, es el tema de la luz azul y cómo disrumpe en ciertos circuitos eh, neuronales. Dos, el tiempo que estés en la pantalla es tiempo que no estás haciendo otras cosas como uno, hacer ejercicio, dos, socializar, entonces empezamos a ver que las personas que están más tiempo enfrente de la pantalla pueden llegar a tener ciertos eh, problemas eh, conductuales o sociales porque no claro. están como en el mundo real, ¿no? Eh, eh. Están siempre la interfaz entre ellos y el mundo es, es la tecnología, es una pantalla. Sí. Eh, y además de eso, pues bueno, ya sea eh, específicamente sí. que estés viendo la pantalla, si estás jugando videojuegos hay pros y cons de eso, si estás eh, viendo videos hay pros y cons de eso, eh, pero eh, me, me parece muy, muy difícil entender cuáles son como eh, todas las formas diferentes en las que te impacta no solo el, el estar usando una pantalla. Eh, que otra cosa es, como bien dices, es un tema que, debido a su novedad, llevamos, ¿qué te gusta?, 20 años en frente de pantallas o como este nuevo modelo del mundo, que todavía no sabemos exactamente hasta dónde llegan los efectos y apenas los estamos empezando a estudiar. Y yo creo que en los siguientes años va a ser una gran tendencia entender exactamente o hasta qué punto nos impacta en nuestra salud, tanto para bien sí, como para mal. porque no
0: ahorita hay, no hay regulación, o sea, es como como en su momento todo, ¿no? Todo lo que es nuevo entra sin regulación, este, uh -huh. como pasó con el azúcar, por ejemplo, en la dieta, ¿no? Entró sin claro. regulación porque, pues, oye, qué rico, no no pasa, no parece que pasa nada. A lo largo de los años es donde empezamos a ver, pues, ya, ya manifestadas todas estas consecuencias del abuso, que es importante la palabra abuso, porque, como Me lo usa. dices, el uso de la, de la tecnología y las pantallas tiene sus cosas buenas, también en los niños les desarrolla otras capacidades neuronales que no tuvimos los que no teníamos pantallas de chiquitos, el uh -huh. tema es el abuso y creo que en algún momento pues habrá que ponerle ciertas regulaciones a los proveedores de, de cosas y no sé, en algún momento se tendrá que regular de alguna forma porque no nos estamos autorregulando nosotros solos, porque sí tiene un componente adictivo muy importante, por ejemplo yo lo noto y como dices oye ¿Qué, qué, ¿Qué mala onda que no quiero ser hipócrita? A ver, aquí todos somos pacientes. Eso es lo bonito cuando hablamos de enfermedades <risa> de estilo de vida. Porque todos, todos somos pacientes en esto. Todos comemos, todos hacemos ejercicio o no, y todos usamos las pantallas. Entonces, lo que yo me doy cuenta, por ejemplo, en mí, es que la capacidad de poner atención se reduce drásticamente. Por ejemplo, hasta para ver una película, a mí ya me cuesta trabajo ver la película mm. completa. Si no, ya agarré el celular y estoy con el celular, contestando un mensaje mientras estoy viendo la película este, o revisando un, otra cosa, o sea, traigo como tres equipos en las manos, cuando antes yo perfectamente podía aguantar viendo una película. Ya no quiero hablar de leer un libro claro. o de estudiar de corridito. ¿Por qué? Pues porque cada vez los videos que vemos y la información es cada vez más cortita. La, la sí. capacidad de poner atención ya es de menos de un minuto y ya te pusieron el siguiente video, y ya tienes el siguiente video y la siguiente información. Pues creo que en el tema neurológico y como decías, en, el, en, en las enfermedades del estado de ánimo como la depresión, la ansiedad, todo el tema del aislamiento, etcétera, este, pues también va a ser un tema de enfermedad mental que ojalá no, pero como tendencia creo que va a ir en aumento en los siguientes años si no tomamos cartas en el asunto.
1: Me encanta esta idea del uso y del abuso porque siento que engloba todas las ideas de las que hemos estado viniendo hablando. Oye, sí. la nutrición, si abusas de comer pura carne, pues bueno, vas a tener efectos adversos. Lo importante es incorporarlas y darle un buen uso a lo que estás comiendo. Incluso si te vas completamente del otro lado, pues vas a tener algunas deficiencias de vitaminas y tal. Entonces es, sí. es un balance, ¿no? Eh, los wearables, eh, los relojes, toda la información, si abusas de todo lo que te pueden decir, pues es un poco abrumador y te puede incluso desmotivar pero con un buen uso, si tú sabes qué información puedes usar y aceptar para tú motivarte, es un excelente balance entre la información que te está dando y lo que tú puedes hacer con ella. El ejercicio es súper importante, es vital, es crucial. Un abuso de ejercicio te va a llevar a cierto tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, yo creo, todo lo que hemos estado viniendo hablando, todos los episodios de Ola de Salud nos sí, sí. dan como si fuera un pedazo del rompecabezas para ser más saludables. Exacto. Lo importante es no caer en los excesos, usarlos como nos los pide el cuerpo, escucharnos a nosotros mismos y decir, uh -huh. oye, yo sé que por aquí va, ¿no? Lo hago, me siento bien, estoy en balance, estoy cumpliendo con todas mis necesidades como persona, como humano, todas mis esferas están siendo atendidas y esto es una herramienta más, es una pieza en el rompecabezas, que es nuestra vida. Y creo que es una forma muy bonita de cerrar nuestro 100 Capítulo episodio, 100. <risas> porque nos habla un poco de lo importante que es no tomar todo como si fuera una cura milagrosa. ¿no? Y, y decir, oye, todo lo que está aquí es para que lo uses en balance para que, oye, si te sirve, agárralo, si no te sirve, déjalo, pero nosotros ir conociéndonos a nosotros mismos y ponerle una prioridad al cuidar nuestra salud toda la vida no. y darnos cuenta que nosotros somos los que hacemos nuestro propio destino y en vez de esperarnos a recibirlo, nosotros ir por él, ¿no? Y reconocer que todas nuestras acciones, todo lo que hagamos o dejemos de hacer, a final de cuentas, nos va a impactar en cómo vivimos nuestra vida, cómo la podemos disfrutar rodeado de las personas que más queremos.
0: Ay, me encantó Mau, pues no, no tengo nada que agregar, es una hermosa forma de cerrar este capítulo, este episodio número 100, eh, y pues usar el sentido común, que como dicen es el menos común de los sentidos, creo que con eso podemos tener un buen equilibrio, y quiero aprovechar estos últimos minutitos nada más para agradecer a todos los que hacen posible que, que Ola de Salud sea un podcast que nos una y que nos conecte. Definitivamente esto no sería posible sin todas las personas que están atrás del micrófono. Eh, tú, Mau, Per, Max. Bueno, no, me faltaría tiempo para decirles a todas las personas que Nora. unen sus esfuerzos, Nora. Para, para que esto sea posible. Muchísimas gracias a todos y gracias por este espacio, Mau. Me encantó coincidir contigo y que, que sean otros 100 más o qué?
1: Otros 100 más. Vamos por ahí. Perfecto.
0: Muy bien. Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, nos escuchamos muy pronto aquí en Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano.
1: Yo soy el doctor Mauricio Torres.
0: Nos escuchamos muy pronto. Cuida tu mente. Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lisset Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar
1: el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.